0: Olá, meu nome é Vânio, eu sou aluno do FCE e curso Língua Portuguesa com a professora Isabel Cristina. Nesse podcast, vou falar principalmente sobre o romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, escrito por Machado de Assis. Machado de Assis era mestiço e nascido em uma família pobre. Ele se tornou um grande escritor brasileiro, considerado por muitos críticos, estudiosos, escritores e leitores um dos maiores, se não o maior nome da literatura brasileira. Escreveu em praticamente todos os gêneros literários e é considerado o introdutor do realismo no Brasil. Entre as outras de suas obras se destacam Dom Casmurro, O Alienista, Quincas Borba e Esaú e Jacó. Agora, vamos voltar a falar sobre sua principal obra e tema desse podcast. Memórias Póstumas de Brás Cubas foi publicada em 1881, foi produzida em um contexto histórico de grandes mudanças sociais no Brasil e no mundo. A Revolução Francesa e a Revolução Industrial trouxeram, durante o século 18 e XIX, a ascensão da burguesia e um forte êxodo rural, construindo cidades cada vez maiores e tecnológicas. No Brasil, a cidade do Rio de Janeiro passou por intensa modernização após a chegada da família real em 1808 e a independência do país em 1822. Cada vez mais populosa, a cidade encheu-se de comerciantes, burocratas, funcionários públicos e outros diversos tipos sociais, que passaram a figurar nas obras de Machado de Assis. A população pobre, composta de escravos e ex-escravos, também ocupou as cidades e as primeiras favelas do Brasil e já eram percebidas no centro do Rio de Janeiro, como pode-se perceber na maioria da narrativa do romance. A história é narrada por um difunto autor. Brás Cubas, que por estar morto e não ter mais nenhum compromisso com a sociedade ao qual pertencia, sentisse se livre para criticá-la e expô-la da maneira que achar mais pertinente. Assim, Braz Cubas vai contando a sua vida, começando sobre sua morte e seu enterro, e seus últimos momentos vivos. A narração é mesclada com a característica marcante de Machado de Assis, que consiste num desvio momentâneo do assunto sobre o qual se está falando para inserir comentários. Devido a isso, nesse início não há nenhuma ordem convencional dos capítulos, já que a história é narrada de forma como o narrador prefere, desobedecendo qualquer linearidade. Já adolescente, de início estimulado pelo pai e sofrendo influência do tio João, envolve-se com Marcela, uma prostituta com a qual ele mesmo nos conta ter gasto 11 contos de réis. Diante desses gastos abusivos, seu pai, que outrora o estimulara, Resolve afastá-lo da moça e o manda à Europa para estudar. Ao final do curso superior, Braz retorna, já homem feito, com diploma na mão, e perde a mãe em seguida. Na sequência, Braz narra seu envolvimento com a jovem Eugênia, moça humilde e conhecida de sua família. Entretanto, visto que seu pai almejava que ele fosse político, imagina um casamento para o filho com Virgília, filha do conselheiro Dutra, que devido à sua influência política poderia ajudá-lo a ascender. Além disso, argumenta sobre a necessidade de continuar o ilustre nome da família, não se casando com qualquer uma. Assim, convencido pelo pai, dispõe-se a obter o amor de Virgília em troca de fama e prestígio, apesar de ter se encantado pela beleza da humilde Eugênia. Outro fato que o faz desistir da moça é ela mancar de uma perna. Diante desses fatores, Braz segue rumo ao casamento com Virgília e ao cargo de deputado. Mas daí vem sua primeira frustração. Braz perde Virgília e o cargo de deputado para Lobo Neves e se torna amante da mulher a qual seria sua esposa, inclusive alugando uma casinha exclusivamente para manter encontros com ela, evitando levantar suspeitas das pessoas. Para disfarçar ainda mais, colocam na casa Dona Plácida, uma senhora de confiança, da família da Virgília, que aceita a missão de alcoviteira, por ter sido subornada por Brás e por temer a solidão e o abandono, devido a algumas situações que já enfrentou na vida, como Brais no conto em seguida. Sempre foi de família humilde, perdeu o pai ainda criança e com isso conseguiu ajudar a mãe a fazer docinhos para fora para sobreviverem. Ainda bem jovem, casou-se com um alfaiate que morreu de tuberculose deixando-lhe em condição de miséria, com uma filha e tendo também a mãe idosa para sustentar. Não se envolve com mais ninguém, dedicando-se arduamente ao trabalho. Adoeceu, envelheceu, a mãe faleceu e a filha fugiu com um homem desconhecido, ficando dona plácida, completamente sozinha, até conhecer e cair nas graças da família de Virgília, para quem passou a costurar e agora a cobertar o adultério de Virgília. E, como se não bastasse esse envolvimento clandestino com a moça, Braz, num ato ambicioso em busca de alguma ascensão qualquer, torna-se secretário do marido da amante, chegando depois a deputado. Mas, em seguida, nova frustração lhe assola. Engravida Virgília, mas o filho morre antes mesmo de nascer. O que, somado a uma carta anônima enviada ao marido traído, põe fim à relação entre os amantes. Braz tenta novamente a felicidade no amor. Num possível noivado arranjado por sua irmã com Dona Eulália, conhecida por Nha Loló, mas que morre vítima de uma epidemia. Posteriormente, o defunto autor fala sobre seu amigo de infância, Quincas Borba, destacando sua filosofia do humanitismo em que o mais forte, rico e esperto, impera sobre os demais. Quincas aparece e desaparece diversas vezes ao longo do romance algumas vezes rico e outras pobre mas vem a morrer também, após reaparecer depois de ter sumido por quase um ano. No meio tempo entre a morte de Quincas e a de este último tem a ideia de fazer um implasto contra a hipocondria, buscando finalmente obter a supremacia almejada por toda a sua vida, deixando para trás os fracassos que o acompanharam até então. Todavia, este acaba sendo mais um projeto fracassado, seu último fracasso aliás, já que morreu de pneumonia antes de registrar seu invento. Ao seu enterro, compareceram pouquíssimas pessoas, entre elas Virgília. Então, para distrair-se do tédio que sentia após a morte, o defunto torna-se autor e nos narra sua história. O romance é narrado em primeira pessoa, onde apresenta um narrador observador. Em diversos momentos, Machado optou pelo recurso da interlocução, onde ela fala diretamente com o leitor da obra. O tempo pode ser dividido em cronológico e psicológico. O primeiro é desenvolvido pela ocorrência dos fatos na vida de Brás Cubas, ou seja, de maneira linear. Já o segundo pertence às memórias e às divagações do autor durante seu relato. Repleto de ironias, metáforas e eufemismo, Machado conseguiu representar nessa obra diversas críticas sociais, inclusive a elite da época. Além disso, teve como característica marcante a mudança no enredo linear com começo, meio e fim. Foi com essa mescla de tempo que o escritor marcou uma nova fase literária. Assim que tenha sido inovador nesse aspecto, devemos salientar que a obra termina com um capítulo em que Braz Cubas resume tudo o que foi negativo na sua vida. Assim podemos afirmar que o livro foge dos padrões clássicos associados com o final feliz e ainda com a linearidade dos fatos. Esse foi meu podcast, espero que tenha gostado.